0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream er
1: Hätte Goethe Suppen schmalzen, Klöße salzen, Schiller Pfannen waschen müssen, Heine nähen, was er verrissen, Stuben scheuern, Wanzen morden, ach, die Herren alle wären keine großen Dichter worden. Die bayerische Schriftstellerin Emmerin Mayer hat es auf den Punkt gebracht. Dichtkunst war die Domäne der Männer. Frauen hatten ihnen salzend und schmalzend den Rücken freizuhalten. Und doch haben Frauen seit Jahrhunderten geschrieben, haben Worte gefunden für ihr Leben, ihre Sicht auf die Welt. Sie haben Aufsehen erregt, manchmal sogar Erfolg gehabt. Sie haben Armut und Einsamkeit, Verachtung und Verfolgung in Kauf genommen. Doch trotz aller Erfolge, trotz des Aufsehens, wurden sie schneller vergessen als schreibende Männer. Über 25 dieser Schriftstellerinnen aus 250 Jahren habe ich, Iris Schirman Mock, in meinem Buch, Ich finde es unanständig, vorsichtig zu leben, geschrieben. Ich bin ihren Spuren gefolgt, bis in die heutige Zeit. Eine von ihnen, und zwar diejenige, die dem Buch den Namen gegeben hat, ist Emmy ball -Hennings. Sie war eine bedeutende Dichterin des Badaismus, jener Form, die auf Form und auch Inhalt verzichtete. Die Kunstrichtung wurde in Zürich kreiert, dort im Kabarett Voltaire, zertrümmerte während des Ersten Weltkriegs eine Gruppe von Literaten die Sprache. Jeden Abend führten sie vor, was von ihnen übrig blieb. Silben statt Wörter, Gestammel statt Rezitation, Chaos statt Schönheit, ein Spiegel der verworrenen Zeit. Im Mittelpunkt stand Emmy ball die einzige Frau in der Gruppe, der Star des Dadaismus. Mit ihrer Ausdruckskunst und Ausstrahlung sorgte sie als Sängerin und Tänzerin dafür, dass nicht alles auseinanderbrach. Alle waren begeistert. Alle außer Emmy hennings So viele Leute seien vom Dadaismus erzückt gewesen, resümierte sie später kühl und schrieb stattdessen nachdenkliche, autobiografisch gefärbte Romane, Märchen und Legenden und innige schwebende Gedichte, kraftvoll und zart zugleich, so wie dieses. Ich bin so vielfach in den Nächten. Ich steige aus den dunklen Schächten. Wie bunt entfaltet sich mein Anderssein. So selbst verloren in dem Grunde. Nachtwache ich, bin Traumesrunde und Wunder aus dem Heiligen Schrein. Es öffnen sich mir viele Porten. Bin ich nicht da? Bin ich nicht dorten? Bin ich entstiegen einem Märchenbuch? Vielleicht geht ein Gedicht in ferne Weiten, vielleicht verwehen meine Vielfachheiten ein einsam flatternd blasses Fahnentuch. Vielseitig und widersprüchlich wie ihr Werk waren auch Annibal Hennings Leben und Wesen. Sie wurde in namhaften Kabaretts gefeiert und blieb trotzdem arm. Sie war eine drogensüchtige Prostituierte, die mehrmals im Gefängnis saß und dabei eine tiefgläubige Katholikin. Sie war witzig und romantisch, naiv und exzentrisch, irrational und unglaublich mutig. Als ihr Freund Erich Mühsam 1933 von der SA verhaftet worden war, versuchte sie vergeblich, ihm zur Ausreise in die Schweiz zu verhelfen und verließ sogar das sichere Exil, um ihn im KZ Oranienborg zu besuchen. ich finde es unanständig, vorsichtig zu leben, das Motto galt bis zu ihrem Tod. Schon früh fiel die kleine Emma Maria, die am 17. Januar 1825 in Flensburg geboren wurde, aus dem Rahmen. So viel grenzenlose Fantasie, so viel unerschöpfliche Energie machten die Eltern Korzen, Werftarbeiter und Wäscherin von Beruf ratlos. Schauspielerin wollte sie werden und dem Theater galt ihre ganze Leidenschaft. Als Schülerin putzte sie für wenig Geld und verkaufte Kaninchenfälle, um sich Eintrittskarten zusammenzusparen. Kurz nachdem sie mit 18 Jahren geheiratet hatte, war es endgültig vorbei mit der Bürgerlichkeit. Emmy ließ ihr Kind, wie später ein weiteres, bei ihrer Mutter zurück und schloss sich mit ihrem Ehemann einer Wanderbühne an. Als er sie verließ, tingelte sie in wechselnden Ensembles oder allein durch halb Europa und wurde dabei als die Söse, Tänzerin und Schauspielerin immer berühmter. In der Münchner Künstlerkneipe Simplicissimus lernte sie ihren zweiten Ehemann Hugo Ball kennen. Es war keine einfache Beziehung. Streit, Eifersucht Untreue gehörten bis zuletzt zu ihrer Ehe. Doch ihre Briefe und die Gedichte, die sie einander widmeten, erzählen auch von ihrer Liebe und Verbundenheit. Hugo an Emmy. Sag mir, dass du dich im Föhnwind sehnst und dass du trauern würdest, wenn ich ginge. Sag mir, dass diese Tage schön sind und dass du weinen wirst, wenn ich nicht singe. Emmy an Hugo Ich bin das Kind mit suchendem Gesicht, das ich verlor in deines Mantels weiten. Ich lächle deines Wesens Dunkelheiten, so eingehüllt in dir, sag ich vom Licht. Ich bin die kleine Unscheinbare, die sich verirrt in Gassen fand, die sich verlor ins Wunderbare in dir, du Lied der jungen Jahre, das stets in meiner Seele stand. Lass ruhen mich in Hafendämmerungen und träumen deinen schönsten Stern. Und wenn das letzte Licht versungen, dann sterb ich gern. 1915 emigrierte die pazifistische Künstlerin mit ihrem Mann aus dem kriegsbegeisterten Deutschland in die Schweiz. Auch hier blieb sie zunächst ruhelos. Das Ehepaar verließ Zürich und den Dadaismus und wurde erst im Karton Tessin sesshaft. Dort verbrachte Emmy die letzten beiden Jahrzehnte ihres Lebens. Sie liebte das Land und hat die neue Heimat in leuchtenden Worten beschrieben. Am schönsten freilich ist der Herbst die Gnade eines, einer letzten großen Zärtlichkeit. Unbeschreiblich sind die zarten und doch intensiven Farben des Übergangs. Die Weingärten blühen, flammendes Laub in allen Nuancen. Über dem See liegt morgens und abends ein Hauch, ein feiner taubenblauer Nebel, ein Schleier. Und durch diesen Schleier betrachtet wird die Landschaft, die ganze Welt etwas unbestimmt. Keineswegs sicher, aber unendlich schön. Am meisten liebte sie das Dorf Anjutsu an der Bucht von Anjo des Luganer Sees, wo sie in einem Haus an der Piazzetta Roncorino wohnte. Von hier aus unternahm sie Wanderungen, zum Beispiel nach Riva San Vitale. Dort wollte sie an einer Feier zur Seligsprechung von Manfredo Riff Bessetala teilnehmen. Sechs Stunden Fußweg führten durch Weinberge, Gärten und Wiesen. Entzückt erzählte sie von Blumen und kleinen Dörfern und fühlte sich beim Anblick des Luganer Sees wie im Paradies. Die Feier, wegen der sie auf die lange Wanderung gegangen war, hat dann gar nicht stattgefunden. Doch Emmy Hennings hatte unterwegs schon genug Erstaunliches erlebt. Und als sie zweimal ihr Geld verlor und jedes Mal wiederbekam, erschien ihr wie ein Wunder. Nach Hugo Hocobals Tod im Jahr 1927 schrieb sie weiter und kümmerte sich um den Nachlass ihres Mannes. Doch bald schon interessierte sich niemand mehr für ihre Arbeit. Erst in den letzten Jahren werden ihre Werke wieder gedruckt und auch ihr Leben findet Beachtung. Allerdings nicht überall. Auf der Übersichtstafel des Friedhofs von Gentileno, auf dem sie begraben ist, wird auf die letzte Ruhestätte bedeutender Menschen aufmerksam gemacht. Hermann Hesse, mit dem sie befreundet war, der Dirigent Bruno Walter und Hugo Ball. Emmy Ball-Hennings Name fehlt. Ähm, ich habe gerade einen zusammenhängenden Text aus meinem Buch gelesen, und zwar so, wie ich ihn in meinen Aufführungen mit Musikerinnen, mit unterschiedlichen Musikerinnen ähm, darbiete. Im Buch selber habe ich ähm, meine Texte mehr in Puzzle aufgeteilt. Und äh, zwar geht es einmal um die, die Biografie, ein Stück aus dem Werk. Äh, dann geht es um Hintergrundinformationen und um die Spurensuche in der heutigen Zeit. Wie das aussieht, zeige ich mal am Beispiel der Frau, die mir die Idee zu diesem Buch gegeben hat. Und zwar Hedwig Lachmann. Das ist ja, man wird ja häufiger gefragt, wie sind sie sind auf die gekommen? Und äh, es war in dem Fall ein Gedicht von ihr, das ich äh, gefunden habe. Wer Hedwig Lachmanns Gedichte gegen den ersten Weltkrieg liest, dem stockt noch heute der Atem. So bildgewaltig und drastisch und zugleich so fließend und formschön wurde das sinnlose Gemetzel selten beschrieben. Auf fahlen Äckern stockt in breiten Spuren das frisch vergossene noch warme Blut. Vergeudet, wie ein allzu frühes Gut, verwest die Frucht der Mütter auf den Fluren, schrieb sie in ihrem Gedicht Marcia Fonèbre. Hedwig Lachmann war eine unerschütterliche Kriegsgegnerin, eine der wenigen, die dem nationalen Taumel widerstand, selbst als sie wegen ihrer Festigkeit enge Freunde verlor. Die zierliche, zurückhaltende Frau hatte eine stille Stärke, einen inneren Kompass, der sie durch ihr bewegtes Leben leitete. Schon mit 15 Jahren bestand sie ihr Examen als Sprachlehrerin. Bald darauf arbeitete sie in England und Ungarn als Erzieherin und begeisterte sich für die Literatur der Gastländer. Ihre feinfühligen Nachdichtungen begründeten früh ihren Ruf als Übersetzerin. Unter anderem übertrug sie Oscar Wilds Roman Salome und regte damit den Komponisten Richard Strauss zu seiner gleichnamigen Oper an, zu der sie selbst das Libretto verfasste. Da lebte sie schon seit einiger Zeit in Berlin, schrieb Gedichte und Essays und hatte engen Kontakt zum Kreis Richard Demels. Sie drängte sich nicht nach vorn, doch war sie sich ihres eigenen Wertes bewusst. So antwortete sie ihm, dem damaligen Dichterfürsten, als er Frauen die eigenständige Gestaltung absprach. Das Anstreben des Männlichen ist mir ja so verhasst. Ich möchte nur das ausgestalten können, was in mir lebt. Dazu werde ich doch vielleicht auch die nötigen Gehirnganglien mitbekommen haben. Die Grundlagen für Hedwig Lachmanns Haltung waren in ihrem Elternhaus gelegt worden. Für die Tochter des Kantors und Musikgelehrten Isaak Lachmann waren selbstständiges Denken, innere Unabhängigkeit und soziale Verantwortung zeitlebenswegweisend. Mit dieser Ausstattung widerstand sie auch den Verben Devils, der ihre enge freundschaftliche Beziehung gern in eine Ehe zu dritt umgewandelt hätte. Mit Prüderie hatte er Widerstreben zu tun. Als sie den Schriftsteller Gustav Landauer kennenlernte, willigte sie in eine Beziehung ein, obwohl er noch verheiratet war. 17 Jahre dauerte ihre harmonische Gemeinschaft, bis Hedwig Lachmann an einer Lungenentzündung starb. In dieser Zeit entstanden ihre tiefsten Gedichte, die Liebesgedichte ebenso wie die, in denen sie ihre lyrische Stimme für alle Unterdrückten und Unglücklichen erhob. Darunter war zum Beispiel das Kind, das mich zu diesem Buch animiert hat. Es heißt Auswanderer. Sie nehmen ihre Kinder an der Hand und ziehen fort. Es duldet sie kein Land. Grenzwächter sind auf ihren Weg gestellt, wie wenn ein Hund am Tor die Wache hält. Sind übers Meer noch ein paar Acker breit, worauf nicht Gras noch Futterkorn gedeiht, Sanddünen, die kein Säemann noch bewarf, dass dort ein Bettelvolk verhungern darf. Der Bauch der Schiffe nimmt sie endlich auf zum Ballast hingeworfen, Hauf um Hauf, und setzt sie an den fernen Küsten aus, wie Findlingskinder vor ein fremdes Haus. Ich fand dieses Gedicht nicht nur sprachlich so wunderbar, sondern auch so unglaublich aktuell ist, ist vor über 100 Jahren geschrieben worden. Es geht bei mir im Buch dann weiter mit einer Spurensuche, in der sie mit ihrem Liebsten ähm, vereinbart, wie sie sich heimlich und auf Umwegen im Wald ähm, hoffen, um eine ungestörte Zeit miteinander zu haben. Das lasse ich jetzt mal weg ähm, und zitiere da auch aus ihren eigenen Briefen und so weiter. Im Hintergrundwissen habe ich nicht nur geschrieben, welche Biografien es von ihr gibt und wo man heute noch ähm, sie äh, finden kann, sondern auch über ihre kreative Familie, zu der ein Vater gehörte, Isaac Lachmann, der unter anderem für die musikalischen Rituale der jüdischen Gemeinde in Hürgen zuständig war und darüber hinaus sammelte und bearbeitete er alte Synagogengesänge aus dem süddeutschen Raum. Dieses Werk wurde erst 90 Jahre nach seinem Tod entdeckt und gilt heute als ein Meilenstein bei der Erforschung der deutsch-jüdischen Kultur. Auch einige Geschwister sind künstlerisch tätig geworden. Am berühmtesten war aber ihr Enkel Mike Nichols. Filme wie Wer hat Angst vor Virginia Woolf oder die Reifeprüfung waren internationale Erfolge dieses Regisseurs. In einem Interview wies er auf seine Wurzeln hin. Ich bin vorbelastet, sagte er. Meine Großmutter Hedwig Lachmann schrieb das Libretto zu Salome. An der Stelle möchte ich jetzt erstmal Schluss machen.
0: Willkommen bei der 195. Folge unserer Reihe Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe König und mein heutiger Gast ist Iris Schürmann-Mock. Ihr Buch heißt Ich finde es unanständig, vorsichtig zu leben. Auf den Spuren vergessener Schriftstellerinnen. Sie schreibt erzählende Sachbücher, Kinderbücher, Gedichte für Kinder und Erwachsene und gibt Anthologien heraus und noch vieles andere mehr. Wir dürfen gespannt sein, was sie uns über das vorliegende Buch, die Frauen darin, aber auch über sich, ihre Arbeit erzählen wird. Ich bin froh, dass sie heute bei uns ins virtuelle Studio gekommen ist und sage vielen Dank, Frau schirmann mock dass Sie bei uns ihr Buch vorstellen.
1: Ja, gerne. Ich, ich freue mich hier zu sein und freue mich auf unser Gespräch.
0: Welches Modewort geht Ihnen eigentlich derzeit auf die Nerven?
1: Ähm, mir gehen auf die Nerven diese Anglizismen, äh, die so den ganzen Sprachverlauf bilden. Also zum Beispiel, ich bin fein oder... Ähm, äh, ja, das, das sind so hauptsächlich diese Veränderungen, die ich der Sprache wahrnehme. Ich habe gegen, nichts gegen Fremdwörter und es hat schon immer welche gegeben. Aber wenn sich so die Struktur der Sprache ändert, damit habe ich so meine Schwierigkeiten.
0: Das, das Seltsame an solchen Vokabeln ist, wenn man einmal aufmerksam geworden ist, dann nervt sie einen umso mehr. Ne? Das stimmt, ja. Wann und wofür haben Sie sich das letzte Mal fremdgeschämt?
1: Ähm. Oh je, das, ich merke mir das nicht so, aber es ist also so, dass ich mich immer fremd schäme, wenn, äh, wenn jemand... Ähm Schlechte Gedichte schreibt zum Beispiel. Das ist mhm. etwas, das ist etwas, wo ich also sehr, wo ich auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, sehr unnachgiebig bin in meinem Urteil. Aber ich würde es demjenigen natürlich nicht sagen. Nur denke ich, merkt man, merkt der denn jetzt oder der oder die denn jetzt nicht, dass der Rhythmus nicht stimmt, dass der Reim nicht stimmt. Also, das ist so ein Grund für mich, mich fremd zu schämen.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ich subsumiere das immer unter der Vokabel Hochzeitszeitung.
1: Ja, äh, ja. Also dann, es sind so viele Gelegenheiten, ja, ja. wo man eigentlich auch nicht so ernst sein sollte, wo man sagen sollte, dem Menschen macht es halt Spaß zu reimen. Ähm, nur es ist immer so, das so, äh, ich so als das schmerzt so ein bisschen in, die, in den Zähnen, wenn man das hört, ja. Ja, nein, man, man, ich finde, man sollte auch, es ist eine gute Schule in Man sollte, ne? das sollte man ja also auch. Äh
0: Was bedeutet Ihnen der hundertste Geburtstag von Lorio?
1: Ja. ja, das ist, äh, also natürlich, ich liebe äh, Kabarett und Kabarettisten, ich habe ja selbst so ein Buch über Kabarettistinnen geschrieben und, ähm, und von daher ähm, freut es mich, dass diese ganzen ähm, Sketche, die so wirklich unvergänglich sind, scheint es einem, dass die jetzt also wieder so ins Gedächtnis gerufen werden, weil ich glaube, äh, diese hintergründige Art, diese genaue Art hat, ähm, hat also wirklich kaum ein Beispiel bei uns. Ich habe äh, zu seinem 80. Geburtstag habe ich ein Porträt über ihn geschrieben mhm. und habe ihn dabei zwar nicht persönlich kennengelernt, aber äh, mit ihm korrespondiert und äh, wurde jetzt nochmal an seine Genauigkeit, eigentlich möchte ich schon sagen Pendibilität, erinnert, mit der er wirklich jeden, äh, jeden jedes Komma ähm, quasi absichern musste, bevor das veröffentlicht werden durfte. Er ist ja sowohl ins Sprachliche als auch in, ins anekdotische Bewusstsein übergegangen. Und ja, es, ähm, ja. ja und, und das ist also etwas, jemand ähm, sagt etwas und man hat sofort das Bild vor Augen, zu welchem Sketch das jetzt äh, gepasst hat. ja Also ein bisschen in persönliche Gespräche, das, ist, äh, das, das gibt manchmal so Wortwechsel. Alle Leute, die ich kenne, ähm, schätzen Loriot und von daher ist es also, ja, er ist ein Teil meines Lebens sozusagen.
0: Ja, das, das geht mir genauso. Und äh, wie oft haben wir, ohne dass wir darüber nachgedacht zu, äh, haben, ach was gesagt oder irgend sowas <lacht> <mit> der, da, <lacht> ja, in, genau. in dieser Art. Ja, ja. Ja. Und dieses, äh, uns, uns, uns benommen wie seine Figuren. Und das ist einfach äh, äh, genial, was er da gemacht hat. Und es hat aber auch sehr viel mit dem Erkennen der Situation, in der er damals lebte. Ja. ja. So, so waren wir halt, so war die Bundesrepublik und das ist, das ist schon toll. Haben Sie einen Überblick noch, wie viele Bücher Sie eigentlich herausgebracht und geschrieben und überhaupt gemacht haben?
1: Ja, das so viele finde ich das gar nicht. Aber die ganzen Zeitungsartikel sind noch nicht dabei. Also von daher, da verlässt mich dann der Überblick. Ähm, also ich denke mal, so 20, 25 Bücher werden das sein, mehr sind es gar
0: nicht. Nee, also ich hatte den Eindruck, also ich habe bei, bei Amazon mal einfach runtergescrollt. Ja, ja. Äh, das hört ja gar nicht auf, hatte ich den Eindruck. <lacht> okay. Und äh, das war schon toll. Ich habe neulich äh, jemanden gehabt, der auch äh, sehr, sehr viele Bücher verkauft. Und da dem habe ich gesagt, also sie haben irgendwie ja, letzt, dieses Buch, was wir besprechen, ist das 19., was sie geschrieben haben. Ja. Und da war er ganz überrascht, äh, seine eigene Buchhaltung war bei 13 gelandet.
1: Ja, ja, wahrscheinlich unterschätzt man das. Ja, genau.
0: Das kann, kann schon sein. Und äh, ich habe jetzt auch in der, in der Anmoderation schon ganz kurz äh, gesagt, was sie alles schreiben. Äh, vielleicht darf ich mal auf die Dinge zurückkommen als erstes, äh, die mit Kindern zu tun haben, Kinderbücher. Ja. Mhm. Äh, ich habe nun keinen, gar keinen Überblick über Kinderbücher insgesamt. Ich habe auch gar keine eigenen Kinder. Deswegen wenn haben wir das mal verschenkt oder sowas. Aber ich frage einfach mal an der Stelle, für welches Alter bei Kindern schreiben Sie denn am
1: liebsten oder vielleicht am häufigsten? Das sind die vier- bis achtjährigen. Weil ich ja gereimte Kinderbücher schreibe, beziehungsweise Kindergedichte schreibe, ist das also so die Gruppe, die sich da auch so am ehesten von äh, angesprochen fühlt. Und ähm, die größeren. Nee, also ich habe mir das mal so vorgenommen. Ich habe also am Anfang, als meine Enkelkinder klein waren, war das natürlich perfekt. Da hatte ich immer die, ähm, die waren dann so die Erst erstabnehmer meiner Bücher. Aber jetzt mhm. sind die schon größer, so dass ich mal überlegen muss, ob ich mich nicht doch noch mal verändere. Aber ich habe schon ähm, schon immer mich um diese Kindergruppe sehr gekümmert, weil ich ähm, weil ich das so fantasievoll, so wundervoll finde, äh, wie ja wie stark da noch die Fantasie ist, die Aufmerksamkeit ist und so weiter. Und natürlich noch ein zweiter Grund, weil ich da mit wunderbaren Illustratorinnen zusammenarbeiten kann. Auch das ist ein Grund, warum ich diese Bücher besonders äh, liebe und eben auch selber schreibe. Ähm, und ja, <lacht> Ich kann mal gerade ganz in die Vergangenheit gehen. Ich habe ja vor 40, über 40 Jahren die ähm, Kinder- und Jugendmedienzeitschrift Eselsohr gegründet. Ja, genau. Und damals war also schon der Fokus auf den, auf den äh, Kinderbüchern, auf den Bilderbüchern und nicht auf den Büchern für Jugendliche.
0: Sie lesen ja auch, sicherlich auch ja. vor
1: Kindern. Ja. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Also ähm, wenn ich die gereimten Geschichten vorlese, dann trägt einfach die Spannung durch die Geschichte. Aber wenn ich die Gedichte vorlese, dann mache ich ein ganzes Programm daraus. Man kann ja nicht mit Kindern ähm, man kann ja nicht eine, eine dreiviertelstunde Gedichte vorlesen, das geht mhm. ja nicht. Und ähm, da ich also ich schreibe ja Sachgedichte und dann mache ich also viele Spiele und Fragen, die rund um die Gedichte sind. Und ich habe also im letzten Jahr, das war so ungefähr um die Zeit, kam eine Lehrerin hinterher zu mir und sagte, das war jetzt die dritte Stunde, also die dritte Schulstunde. Das ist allgemein die wo die wenigste Aufmerksamkeit da ist und ich mhm. habe die Kinder noch nie so aufmerksam gesehen. Das ist also, ich mache eigentlich nur positive Erfahrungen. Das, mhm, ist, ähm, das ist aber auch, weil ich vielleicht so ein kindliches Gemüt habe und mich da also irgendwie so ganz rein begebe in deren Situation und immer zwischendurch auch Bewegungsspiele mache oder mit denen singe oder so, so dass die also sehr unterschiedliche Ansätze haben bei meinen Lesungen.
0: Hm, verstehe ich. Aber Sie haben wahrscheinlich das Gleiche, äh, auch was ich habe, eine, eine große Freude, wenn man die Kinder erreicht.
1: Das ist wunderbar. Das ist also wirklich, äh, also es ist immer schön, wenn man sein Publikum erreicht. Aber bei den Kindern ist es so wunderbar spontan, dass, äh, dass dann also irgendwie so auch so Fragen kommen, die so, die bei Erwachsenen natürlich nie kommen würden. Einmal hat mich ein kleines Mädchen gefragt, ähm, hab ich, Da habe ich ein Buch für die Klasse mitgebracht und den geschenkt und aus einem anderen Buch habe ich vorgelesen. Und dann sagte sie, warum hast du denn das Buch zweimal geschrieben? Und da wurde mir erst klar, dass sie meinte, ich würde, also sie hatte von Druck und Verlag und so noch ja. nie gehört. Und hat gemeint, also ich würde alles ganz brav immer wieder mit der Hand abschreiben. <lacht> ähm, und also, oder auch so ganz intime Fragen, wann, wie alt bist du, kommt immer als erstes. Und ja, wenn man dann ja. sein Alter verrät, dann heißt es boah. Und das ist ja, also, ja, ja, das ist also ich cool. liebe diese Spontan Spontanität, die man bei Erwachsenen natürlich nicht mehr hat. Also, wobei bei Erwachsenen liebe ich es, andere Sachen in den Lesungen zu machen. Nur die Kinderlesungen, ja, die sind immer wieder sehr überraschend auch.
0: Für Kinder zu schreiben, ist ist einfach sehr sehr ist, schön. Es
1: ist, ja, ja. Und Und ich schreibe ja, äh, ich schreibe ja äh, hauptsächlich auch Tiergedichte, ne? Das ist also von daher treffen wir uns da. Ähm, äh, ich würde sagen, ich würde die so, der, Ver der Verlag bezeichnet sie auch als Sachgedichte. Also äh, die haben immer einen Hintergrund, der tatsächlich wahr ähm, ist, also wo ich also Informationen über die Tiere gebe, die ich dann aber in Gedichtform fasse.
0: Mhm, Verstehe. Und das ist, also ich finde das toll, gerade mit mit Tieren. Ich, ich bedauere fast, dass einer meiner Redakteure nicht dabei ist. Manchmal machen wir diese Sendung zu zweit als Moderatoren. Der ist nämlich auch Kinderbuchautor und mhm. hat was geschrieben über die pinguin und sowas. Und der macht gerade und stellt gerade ein Büchlein fertig mit letztendlich, wenn man so will, ge äh, gereimten Kinder- und Tierrätseln. Ach ja. Und das ist eigentlich, der hätte jetzt bestimmt viel mit Ihnen, da hätte ich aussteigen können <lacht> und einen Kaffee trinken, da hätten die Sie miteinander reden können.
1: Wie heißt er denn? Hm.
0: Das ist der Steven Lundström.
1: Ach so, den Namen habe ich schon mal gehört. Ja, ja also
0: er ist jetzt beim, hm. bei uns im Radio recht aktiv, aber seine Frau illustriert die diese Pinguin-Gang. Mhm. Mhm. Und da gibt es schon zwei Bände von. Aber naja, vielleicht ergibt sich ein anderes Mal ein, ein Gespräch oder eine Sendung über Tiere, Tierbücher. Oder vielmehr okay. über ihre Kinderbücher. Mhm. Ja, genau. Was mir sehr gut gefällt ist, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich Wissenschaftler bin von Hause aus, ich mag so formale Dinge, in denen ich mich gut zurechtfinden kann. Mhm. Wie Sie es ja vorhin auch schon gesagt haben, Spurensuche in, hier in Krumbach habe ich zum Beispiel vor mir. Oder Sie machen das relativ systematisch, stellen erstmal die Person als solche vor mit ihren Lebensdaten logischerweise, dann, dann eine kleine, äh, ein, ein äh, etwas aus dem Werk zum Beispiel war das von Anfang an Ihr Konzept oder haben Sie, hat sich das ergeben beim, beim Zusammensammeln?
1: Nee, das war von Anfang an mein Konzept. Und zwar aus dem Grund, weil ich ursprünglich irgendwie so an den, den Titel Lesebuch im Kopf hatte. Mhm. Und äh, zu einem Lesebuch gehören ja verschiedene kleine Texte. Äh, und eben nicht so lange zusammenhängende Biografien, wo man das alles, so wie ich das am Anfang vorgelesen habe, einarbeiten könnte, sondern, äh, sondern ich wollte, dass man also ähm, die verschiedenen Themen auch verschiedenen Überschriften zuordnen kann und, äh, und von daher sich genau durchfinden kann. Das ist also wie so eine Art Wegweiser. Mhm. Und äh, die, äh, die Überschriften habe ich so gewählt, weil ich es so spannend fand, also Biografie ist klar, habe ich immer versucht, irgendwie möglichst ähm, kurz und trotzdem erzählend zu schreiben, ein Stück aus dem Werk ist auch klar, aber ich fand es äh, sehr spannend, zum Beispiel bei der Spurensuche, auf wie unterschiedlichen Wegen man die Spuren bis in die heutige Zeit finden kann. Und deswegen habe ich also irgendwie ähm, so als zusammenfassend, heißt es Spurensuche, aber im Einzelnen ist es völlig unterschiedlich. Also es war von Anfang an als Puzzle geplant.
0: Mhm. Also und das gefällt mir gut, auch vor allen Dingen die, die Aufmachung, äh, die sie oben äh, einen Querstrich haben und dann diese Punkte gewählt haben. Das hilft bei der Orientierung sehr gut, finde ich, und es belebt das auch. Es mhm. ist äh, nicht so, äh, ja, nicht lexikonhaft oder sowas. Ja. Also, das finde ich also auf jeden Fall sehr schön. Dass so sagen darf, ganz Dafür hinterher. ist
1: natürlich meine wunderbare Verlegerin zuständig. Ja, aber es gehört zu einem Buch dazu und ja.
0: das ist ja ein Gemeinschaftswerk letztendlich. Genau. Und mhm. das, das finde ich schon sehr, sehr schön. Ich habe in den letzten zwei Jahren, ungefähr zwei, drei Jahren, tatsächlich sehr viel Kontakt mit der Aufarbeitung von Frauenschicksalen, von Frauen die versucht haben auszubrechen aus ihren alten Rollen, die ihnen aufgedrückt worden sind. Und ich habe gerade hier in München, gibt es ja auch viele Initiativen, die sich damit beschäftigen, die Rolle der Frau aufzuarbeiten. Mhm. Und als sie eben den Landauer nannten, als sie auch noch den einen oder anderen Namen nannten, da fiel mir das alles wieder ein. Ist das jetzt tatsächlich auch äh, über München hinaus, ich bin da nicht so informiert, eine Art ja, Nachholbedürfnis, das die Menschen haben? Oder haben die AutorInnen, es sind meistens dann tatsächlich AutorInnen, äh, da ein Thema entdeckt, was einfach noch so ein guter Steinbruch ist?
1: Also ähm, ich habe ja meine Frauenbücher im Aviva Verlag bei der Britta Jürgs. Das ist ähm, ein Verlag, der sich ausschließlich mit äh, Frauenliteratur ja. beschäftigt. Von daher kann ich das gar nicht so beantworten. Sie macht es, der Verlag ist 25 Jahre alt jetzt, äh, also 26 Jahre schon. Das war im letzten Jahr mit Erscheinen des Buches, fanden wir das auch so passend, dass ich zum 25. 25 Porträts geschrieben äh, habe. Mhm. Ähm, also ich denke mal, äh, dass, da, dass ein Nachholbedarf besteht. Und zwar auch im Hinblick darauf, ich habe das ja in meinem Buch auch dargestellt, dass sehr viele Frauen in Vergessenheit geraten sind, dass die aus unterschiedlichsten Gründen, die keineswegs gerechtfertigt sind, erst wieder entdeckt werden müssen. Und von daher denke ich, wird der Nachholbedarf noch eine ganze Zeit lang anhalten.
0: Heutzutage lesen mehr Frauen als Männer. Wer hat denn damals gelesen, als die sozusagen aktiv waren? Schwierig zu sagen, weil es langer Zeitraum ist. aber
1: Ja, also ich könnte... Es gibt auch keine statistischen Zahlen dazu. Jedenfalls habe ich keine gefunden. Aber es war also schon immer so, dass Frauen eben ein starkes Interesse an Literatur hatten. Also wenn Sie auch überlegen, diese, dieses Salonniere, also die Frauen, die also literarische Kreise beschrieben ja. haben oder die, die also in Briefwechseln stark gewesen sind, bevor Frauen in Romanen, in, Büch-, in Buchform publiziert haben, fand ja sehr viel Literatur in Briefen statt so dass ich also denke, dass der Anteil der Frauen am literarischen Geschehen schon immer sehr hoch war und ähm, wenn sie also jetzt dieses, das bürgerliche Milieu, Milieu nehmen, da hatten die Frauen ja durchaus eben, weil sie gehindert wurden an allen möglichen beruflichen Tätigkeiten und so weiter, da denke ich, dass also Bücher ähm, ein starkes, also eine starke Rolle gespielt haben. Allerdings das jetzt in Vergleich zu setzen zu den Männern könnte ich könnte ich nicht.
0: Ich frage mich nur anhand der Beschäftigung mit Ihrem Buch, warum wurden Sie vergessen? Das ist mhm. danach können wir jetzt mal vielleicht ja. darauf fragen. Ja. Ja. Wenn ich jetzt so pauschal frage, warum sind Sie vergessen worden, ist wahrscheinlich ein bisschen wenig, aber vielleicht, was waren denn die häufigsten Gründe, warum Sie vergessen wurden?
1: Es gab dafür viele Gründe. Es war so, dass also ähm, die Bücher von Frauen immer weniger wertgeschätzt wurden als die von Männern. Ich habe das also zum Beispiel dahingehend äh, bearbeitet, dass ich mich, nach, ähm, dass ich männliche Pseudonyme mir mal angeschaut haben, viele Frauen haben ja unter einem männlichen Pseudonym geschrieben, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Mhm. Die Familien haben das nicht gutiert, die Öffentlichkeit hat es nicht gutiert. Also es war einfach nicht die Rolle von Frauen zu schreiben. Wie ich also in der Eingangs, äh, Eingang schon bemerkte, war es so, dass sie quasi den Männern, die, R die schrieben, den Rücken frei äh, zu halten haben. Mhm. Ähm, da äh, die ganz bekannte Beispiele sind ja zum Beispiel Christiane Goethe oder Katja Mann. Es war aber auch so, dass Frauen vielfach hinter den Werken ihrer Männer verschwunden sind. Dass also die Kreativität, die Frauen gehabt haben, ähm, ja, nicht im Vordergrund gestanden hat. Also zum Beispiel ein ganz krasses Beispiel fand ich jetzt mal so die, äh, die Inge Müller, die Frau von dem berühmten Dramatiker äh, Heiner, Müller. Heiner Müller. Die beiden haben am Anfang zusammengeschrieben. Also sie war älter, sie war erfahrener, und er hat gerade erst angefangen. Die haben für ihre gemeinsamen Arbeiten, sind sie mit einem Preis, mit einem bedeutenden Preis ausgezeichnet worden, dem, mit dem Heinrich-Mann-Preis. Und ähm, im Lauf der Zeit ist es immer so immer mehr so gewesen, dass also das Gewicht auf den Heiner Müller überging. Und dass er selber sich auch äh, gar nicht darum bemüht hat, die, äh, die Arbeit seiner Frau wertzuschätzen. Ganz im Gegenteil. Er hat nach ihrem Tod dafür gesorgt, dass ihr Name mehr und mehr verschwunden ist, hat sogar ihren Namen wirklich tilgen lassen aus den gemeinsamen Werken, so dass also heute sie vielfach nur noch so als seine ja als seine Sekretärin oder Sachbearbeiterin wahrgenommen wird und ihr eigentliches Werk erst nach und nach wieder entdeckt wird. Und so war das bei anderen Frauen auch, die also zum Beispiel ich meine ein ganz berühmter Frauenaussauger war Bertolt Brecht. Ich habe eine äh, seiner ähm, ja Mitarbeiterinnen und Geliebten, natürlich, ihnen war bei ihm, ging man eben ja immer Hand in Hand darin, die Margarete Steffin, deren Sachen sind erst 50 Jahre nach ihrem Tod überhaupt entdeckt worden. Vergessen wurden sie einfach, weil sie, wichtig, weil sie nicht so wichtig waren, weil sie keine große Bedeutung gehabt haben und ähm, weil man einfach ihre Arbeit nicht so wertgeschätzt hat.
0: Mhm. Je früher äh, das gewesen ist, desto größer die Widerstände allein schon beim Schreiben selbst äh, äh, gewesen ja. sind. Mhm. Das kann ich mhm. sofort auch verstehen ja. und hin. Zum Beispiel Hildegard von Bingen. Äh, mhm. Sie ist ja nicht unbedingt als als diejenige, die, die literarisch äh, jetzt im Vordergrund steht, sondern eher mit den Inhalten. Aber die ist ja nun keineswegs vergessen.
1: Ja, Ausnahmen gibt es immer. Das ist also ähm, selbst. Sie, Sie finden in jedem Bereich, über den Sie arbeiten und schreiben, diejenigen. Ähm, die ganz große Mittelpunkt stehen. Also Hilgard von Bingen hatte ja auch das entsprechende Umfeld. Sie kam aus dem klösterlichen Bereich und so weiter. Das war ja eine ganz andere Geschichte als eine eine Frau, die äh, versucht hat im Literarischen. Sie sie hatte ja, glaube ich, nicht vor, Literatur für die Nachwelt zu verfassen, sondern äh, sondern das ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. Und äh, und ich denke mal, sie ist also ja hauptsächlich nicht vergessen wegen ihrer Gesundheitsbücher wegen ihrer Kräuterheilkunde, vielleicht auch wegen ihrer Visionen, die in einem in einem ganz anderen Rahmen spielen als Romane oder, oder Gedichte, die von Frauen geschrieben worden sind. Mhm,
0: das ist richtig. Ja. Also es
1: gibt natürlich noch andere Gründe, warum Frauen vergessen werden. Ja. Es ist ich habe über einige Frauen geschrieben, die Opfer von ja von Gewaltherrschaft gewesen sind, und, äh, und die aus, aus diesen Gründen auch ganz bewusst vergessen worden sind. Also ähm, die Susanne Kerkhoff zum Beispiel, ähm, die in der DDR in Ungnade gefallen ist, obwohl sie zunächst sehr erfolgreich war und die dann ihrem Leben sehr früh ein Ende gesetzt hat und die danach jahrzehntelang verschwiegen wurde. Ganz einfach. Auch das ist ja ein Grund, wenn man einmal verschwiegen worden ist, dann äh, ist das nicht so leicht, jemanden wieder zu entdecken.
0: Nee, durchaus nicht. Und da sind wir natürlich gleich auch bei der Frage, wie sah das denn eigentlich im sogenannten Dritten Reich aus? Da hatten die Frauen ja, wenn es nach den Herrschenden gegangen wäre, eine ganz bestimmte Rolle, nämlich Kinder kriegen und Haushalt machen und den Mann unterstützen. Wie wie sind die denn damit umgegangen? Haben sie da einen also Überblick? ich habe
1: nicht über die Schriftstellerinnen geschrieben, die es im die die im Dritten Reich Erfolg also bei den Nazis erfolgreich waren, wobei ähm, diese die Susanne Kerkow, von der ich gerade geredet habe, die hat sich darauf zurückgezogen, dass sie leichte Unterhaltungsliteratur in der Zeit geschrieben hat. Aber sehr viel häufiger sind ja die ernstzunehmenden Schriftstellerinnen, von denen viele jüdische Schriftstellerinnen waren, ähm, sind ja damals äh, ja verfolgt worden, ermordet worden, sind ausgewandert, haben ihre Heimat verloren und äh, und mit diesem Heimatverlust, mit diesem mit diesem äh, nicht mehr in der eigenen Sprache sprachen können, ist eben auch äh, sind Brüche in den Lebensläufen entstanden und von diesen Brüchen, wenn jemand mal 30 Jahre überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist, dann ist es äh, sehr schwer daran wieder anzuknüpfen und äh, und sehr schwer wieder in ja Aufmerksamkeit zu finden. Also da gibt es zum Beispiel die, die wunderbare Paula Ludwig, die ist ausgewandert, obwohl sie nicht verfolgt worden ist, aber die konnte sich nicht mit diesem System gemein machen und die hat ähm, die hat nach dem Krieg einfach nicht mehr anknüpfen können. Das ist vielen so gegangen und einige davon über einige davon habe ich in dem Buch auch geschrieben. Oder ganz andere, die die ähm, meine Lieblingsautorin, nach der werde ich, ich werde immer gefragt, wen möge Sie am, am liebsten? Das ist die, ähm, die Selma Meerbaum. Die war 18 Jahre alt, als sie umgebracht worden ist. Eine, eine junge jüdische Autorin. Ähm, das ist ganz klar. Das ist ein reiner Zufall, dass deren Sachen wieder entdeckt worden sind. Also ich denke mal, dass diese Terrorherrschaft, diese Gewaltherrschaft sehr stark zu, dazu beigetragen hat, dass viele vergessen wurden, sei es eben deswegen, äh, weil sie hinterher also nicht mehr zu Gehör kamen oder sei es deswegen, weil da so lange Jahre dazwischen lagen, in denen sie überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und
0: wen halten Sie von denen, die Sie in Ihrem Buch zusammengefasst haben, für die Begabteste?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Ähm, das glaube ich, ähm, also mir war es wichtig, da kein Ranking aufzustellen, mhm. sondern, sondern jede der Frauen in ihrer Eigenart zu beschreiben. Und ähm, ich habe also selber gesagt, es ist nicht alles Weltliteratur, was da zu erinnern ist, sondern es ist mir sehr wichtig zu sehen, auch wie schreiben Frauen, wie haben die äh, wie haben ihr Leben ähm, in den äh, in den Griff bekommen, auch schreiben die ihr Leben in den, Busch, äh, in den Griff bekommen. Jetzt ist natürlich auch schwer zu beantworten, weil ich über 250 Jahre schreibe. Ja, Und in der ja. Zeit ändert sich der Geschmack, ändert sich die Sprache, so dass also von der Begabtesten eigentlich kaum die Rede sein kann. Es sind einige, die auffallen. Einige, die auch in den letzten Jahren wieder stärker in den Mittelpunkt getreten sind. Eine davon ist die Paula Ludwig. Ich war sehr glücklich darüber. Und ähm, eine davon, äh, die eine der bekanntesten, über die ich in meinem Buch geschrieben habe, ist die Gertrud Kolmar. Das mhm. ist also... Ähm, die wird auch in den letzten Jahren mehr und mehr gesehen. Also ich denke, daran zeigt sich natürlich auch eine durchgehende Qualität dieser, äh, dieser Sachen, die sie geschrieben haben. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass sie, äh, dass sie die Begabtesten sind. Dann frage ich
0: was Praktisches an
1: der Stelle. Ja? Welche von diesen Damen haben
0: Sie am meisten gelesen?
1: <lacht> ich habe zu allen ganz viel gelesen. <lacht> Also ähm, vor, äh, ich meine, es ist natürlich auch sehr schwierig zu sagen. Also, Ich habe zu allen die Biografien gelesen, die noch auf dem Markt sind, die man die man noch antiquarisch bekommen kann und so, sodass ich also ähm, über die Lebensgeschichten sehr gut äh, informiert bin, habe geforscht, wo sind eventuell an Universitäten Arbeiten entstanden, wo ähm, gibt es noch kleine Orte, wo noch Dinge aufbewahrt werden, die man in der Öffentlichkeit gar nicht mehr so hat, Symposien, die veranstaltet worden sind und so weiter. Und ich habe natürlich die wichtigsten Werke von allen gelesen. Aber am meisten gelesen heißt nicht unbedingt am liebsten gelesen. Mhm. Also einige, die ich am liebsten gelesen habe, äh, kann ich schon gar nicht deswegen nicht am, am meisten gelesen haben, weil das Lyrikerinnen sind. Ich selber liebe Gedichte und habe also versucht, von einigen alles, was ich an Gedichten gefunden habe, irgendwie zu lesen. Ähm, so dass also die Frage äh, nicht ganz statistisch zu beantworten ist. Also, ja, also zum Beispiel ähm, die, äh, die, eine Österreicherin, die heute quasi als ähm, also gleichbedeutend ähm, mit den größten Dichterinnen ihres Landes genannt wird, die hat, äh, die die Hertha Kraftner, ähm, deren Gedichte habe ich also wirklich verschlungen, dass, obwohl die auch nur sehr kurz gelebt hat. Also das ist, äh, ist etwas was ich nicht quantitativ beantworten kann.
0: Ja, muss ja auch letztendlich gar mhm. nicht. Aber
1: wenn Sie jetzt ähm,
0: mir oder jemand anderem ähm, drei Werke von denen, die Sie aufgeschrieben haben, hier von den Autorinnen empfehlen würden, ja. äh, wen würden Sie da vorschlagen? Mit welchem Buch? Mit welchem Werk?
1: Ja, also ich würde auf alle Fälle gehen wir mal in die moderneren. Mhm. Ja, ähm, ich würde auf alle Fälle die Emmy Ball Hennings vorschlagen, die auch eine sehr unterschiedliche Dinge geschrieben hat. Sie hat, äh, sie hat ja einige Zeit ihres Lebens im Gefängnis verbracht äh, und hat also den ersten Roman einer Frau auch geschrieben, also eines Menschen geschrieben, äh, der, der aus eigener Erfahrung geschrieben ist, dass sie also im Knast gesessen hat. Also, das ist, ähm, die liebe ich sehr, auch, auch ihre Gedichte. Dann würde ich vorschlagen, die Paula Ludwig, von der ich gerade schon gesprochen mhm. habe, weil sie so verträumt, so wunderbar, so auch gegen die ähm, die Zeitströmungen äh, geschrieben hat. Und äh, weil sie auch, sie hat ja, also damit ist sie auch bekannter geworden, sie hat ja auch ihre Träume über lange Zeit aufgeschrieben, also auch sehr unterschiedliche Sachen. So, jetzt kommt die dritte, jetzt wird schwierig. Nee, die dritte kann ich nicht nennen. Das sind drei, vier, die gleichzeitig sich in, 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 mhm. in den, in, also die sagen wir mal, ich ja, die, die härter Kräfte, die härter auf alle Fälle noch, ja, die auf alle Fälle. Mhm.
0: Wenn ich da jetzt nach den Themen frage, mhm. äh,
1: eben bei der ersten Dame haben
0: Sie gesagt, die einige Themen genannt, nämlich das ja. mhm. äh, äh, abenteuerliche Leben, nenne
1: ich es mal. Ähm, ja. Ja, sie hat, sie hat aus ihrem Leben immer wieder geschöpft und sie war ja auch Kabarettistin und so weiter. Also bei ihr würde ich die große Vielseitigkeit irgendwie in den Mittelpunkt ah, ja. stellen bei der Emmy Ball hennings ne? mhm. Die Paula Ludwig hat sich selber als Dichterin der Liebe bezeichnet. Und äh, und als, äh, sie hat also wirklich die Liebe bezog sich nicht rein äh, auf die äh, auf die zwischenmenschliche Liebe, sondern sie hat das Leben unglaublich geliebt. Sie hat die Natur geliebt, hat hat wunderbar äh, schwebend darüber geschrieben und hat also äh, ihren Sohn hat sie unglaublich geliebt. Also da äh, würde ich sagen, die Liebe wäre ihr Thema. Und ähm, die Hatta Kräftner, also die hat mich einfach so wahnsinnig berührt. Die hat eine tiefe Traurigkeit. Ja. Die war traumatisiert durch den Krieg, ähm, die war traumatisiert durch eine anschließende ähm, ja schreckliche Erfahrung. Sie ist wahrscheinlich vergewaltigt worden und davon hat sie sich nie mehr erholt. Also ihr Thema ist eigentlich der Tod und trotzdem finde ich die Gedichte von einer solchen Tiefe, dass ich also wirklich immer wieder davon äh, gefangen bin. Außerdem konnte sie nicht nur Gedichte, sie konnte auch Prosa. Sie hat wunderbare Reisebeschreibungen zum Beispiel ähm, geliefert. Also ähm, ich würde sagen, ja, so die drei würde ich am ehesten noch mal komplett lesen. Ah,
0: verstehe. Das ist eine gute Empfehlung auf jeden Fall.
1: Mhm. Mir ist eine
0: Biografie aufgefallen, eine Frau aufgefallen, nämlich die Caroline Moore. Ja. Da geht es ja auch um so etwas wie Schreiben über eine Krankheit, über Depressionen. Ja. Können Sie uns dazu irgendwas erzählen?
1: Ja, die Caroline Moore. Ich habe jetzt, ich hatte mich jetzt auf die Lyrikerin gestürzt. Die Caroline Moore hat in der Hauptsache Prosa geschrieben und äh, Romane geschrieben und äh, wunderbare Romane geschrieben. Sie hat also äh, damit angefangen, dass sie ihre eigene Geschichte, ihre Depression in Romanform äh, als Roman Tagebuch geschrieben hat. Und zwar, wann war das? So Anfang der 60er Jahre. Man hatte damals noch überhaupt keine großen Erfahrungen mit der Krankheit. Sie hat also unglaublich, ich würde mal sagen, dumme Behandlungen erfahren. Es ist also erstaunlich, dass sie trotz dieser Behandlungen die Depression überstanden hat. Jedenfalls für Jahrzehnte. Und über diese... Geschichte ihrer äh, ihrer Depression, ihrer Behandlungen, da war alles mögliche dabei, Tiefschlafkuren, Magenspiegelungen und so weiter. Da hat sie ein Buch geschrieben, das so ähm, obwohl es auf eigenen Erfahrungen beruf, äh, beruht, so dichterisch, so so ironisch, so ähm, so wunderbar äh, wunderbar humorvoll auch erzählt ist, dass ich diese Kombination einfach großartig finde. Sie hat das Erfahrene damit bewältigt. Und, äh, und gleichzeitig große Literatur geschaffen. Sie ist ja auch damals sehr bekannt ge geworden. Der Roman ist verfilmt worden. Sie hatte, sie hatte großen Erfolg als Autorin. Und das Verrückte ist, dass sie eine derjenigen ist, deren Spuren man heute so gut wie gar nicht mehr findet. Also, ja. es, es ist, also sie hat noch zu meinen Lebzeiten gelebt. Ich, bin, äh, ich wohne ja in der Nähe von Bonn und bin also Ende der 70er Jahre nach Bonn gekommen. Da war sie noch unterwegs mit äh, mit einer als als Feministin, sie war also ähm, eine überzeugte Feministin und hatte eine Gruppe mit anderen zusammen gegründet, eine Songgruppe die Bonner Blaustrümpfe und, äh, und da hätte ich sie noch erleben können, habe ich aber nicht. Sie ist kurz darauf, ähm, an ihrer zweiten Depressionswelle ist sie gescheitert aber vorher hat sie so Witziges und, und, und Spannendes in die Wege geleitet. Ich habe sogar noch mit Zeitzeuginnen sprechen können und die alle wussten nicht wo ihr Nachlass geblieben ist. Die alle wussten nicht, äh, wo ihre vielen Gedichte, von denen sie, von denen sie wussten, wo man die heute noch finden kann. Also ich habe ihre Spuren so quasi zusammengesucht ähm, und habe äh, ja und freue mich über alles, was ich da gefunden habe. Ich habe ein kleines Songbook gefunden mit den mit den Texten, die sie zu ihrer äh, zu den Bonner Blaustrümpfen geschrieben hat. Ganz ganz freche feministische Gedichte, die sie äh, die sie geschrieben hat. Also ähm, eine, eine ganz spannende, vielseitige Frau.
0: Also ich merke schon, es sind äh, die unterschiedlichsten Schicksale auch dahinter. Ja. Und äh, die unterschiedlichsten Motivationen auch zu schreiben.
1: Mir ist hier jemand untergekommen, Lili Recht zum Beispiel. Ja. Können Sie uns dazu was sagen? Ja, Lili Recht, das ist nun wirklich eine Entdeckung, also nicht von mir. Sondern ich habe ganz einfach, simpel geforscht, auch manchmal, man muss ja erstmal gucken, wie, wie, wie komme ich denn überhaupt an Namen und so weiter. Ich hatte eine lange Liste von Namen hinterher, aus denen ich die 25 ausgesucht habe. Und Lili Recht war komplett unbekannt. Ähm, da hat äh, sich ein Journalist vor einigen Jahren auf die Spuren begeben, der Uwe Tier. Und zwar hat er, also sie war quasi eine Frau, ähm, die zufällig entdeckt worden ist. Ähm, er hat nämlich eine Zeitungsrecherche gemacht und dabei zufällig ein Gedicht von ihr gefunden. Und dieses Gedicht, er war also komplett äh, überrascht, hat er der neuen Sachlichkeit zugeordnet. Und das heißt ja immer, dass, also, dass es kaum Frauen in der Neuen Sachlichkeit gegeben hat. Mhm. Und deswegen hat er gesagt, ich mache mich da mal auf die Suche und hat, ein, hat zehn Jahrgänge dieser Zeitung durchgearbeitet, um dann ähm, festzustellen, dass sie tatsächlich, ähm, hat dann knapp 100 Gedichte von ihr gefunden, äh, wie viele, wie so viele Gedichte der Neuen Sachlichkeit sind die in Zeitungen erschienen hat dann also auch andere Zeitungen dazugenommen und so weiter und ist dann auf die Suche nach ihrem Leben gegangen. Es gibt nicht sehr viele Informatio Informationen darüber, aber ähm, sie, äh, sie hat er dann doch zusammengepuzzelt, hat die dann auch noch, äh, hat Kontakt aufgenommen zu einer Universität, wo schon mal über, ihr geforscht, über sie geforscht worden ist und hat daraus äh, ein stimmiges Bild gezeichnet. Ähm, er sucht aber immer noch, ich habe in meinem Buch auch die Kontaktadresse angegeben, weil er sagt, jeder der irgendetwas zu Lily Recht weiß, solle sich doch bitte mit ihm in Verbindung setzen und das fand ich so toll, dass also da jemand ähm, diese ganze Arbeit äh, auf sich nimmt, um eine ganz, ganz und gar unbekannte, verschwundene Dichterin äh, zu Gehör zu bringen. Das ist außergewöhnlich tatsächlich. Ja, sehr. Also er hat quasi, ich, äh, ich hatte dann auch bei meiner Spurensuche gesagt, ja, wo finde ich denn deren Spuren bis in die heutige Zeit? Und habe dann also das, äh, diesen Teil des Porträts, äh, über die, es gibt auch immer Überschriften zu der Spurensuche, das heißt bei mir Spurensuche in Akten und Archiven, da hat er sich Was? wirklich äh, ellenlang äh, aufgehalten.
0: Sie haben auch Textbeispiele hier drin, meistens Lyrik, was bietet sich auch an, für auch in dieser kurzen ja. Form. Und da ist jetzt für die neue Sachlichkeit, nehme ich mal an, ein, ein klassisches Gedicht, Stammcafé. Haben Sie das Buch vor sich? Mögen Sie uns das kurz vortragen? Ja, das kann
1: ich gerne machen. Moment. Ja, da ist es: Stammcafé. Tagtäglich gehst du vom Büro in dein Café, liest Zeitung, rührst in deiner Tasse. Der Sommer geht und dann fällt wieder Schnee und wieder jagt der Tauwind durch die Gasse. Das wechselt schnell, du merkst es kaum. Wenn sich die schweren Nebel senken, sitzt du im wohldurchwärmten Raum und wirst vielleicht an einem Tage denken, wie lang du im Lokal schon Stammgast bist. Du rechnest und erschrickst. Zehn lange Jahre und wenn du abends in den Spiegel siehst, entdeckst du an den Schläfen graue Haare. Das ja. ist ja ganz in dem Stil, in dem die berühmtesten der der neuen Sachlichkeit, Mascha Kaleko als Frau sehr berühmt, ja, ja. aber eben Kästner und so weiter, die haben sich ja mit diesen Alltagssituationen auseinandergesetzt und haben also ähm, keine, also es war nach, es war die Situation in dieser verlorenen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Wo die, wo die Menschen hauptsächlich Orientierung gesucht haben und das auch gefunden haben, eben in diesen alltäglichen Gedichten, die ich finde, heute sich immer noch so modern anhören, weil die Sprache so ganz und gar ungekünstelt war. Und das hat mich sehr fasziniert.
0: Ich möchte eine hypothetische Frage stellen. Ja? Wenn Ihnen das Geld zur Verfügung gestellt würde, von einem Verlag oder von wem auch immer, welche der Frauen und mit welchem Buch würden sie erneut herausgeben?
1: Mhm. Also, ich hatte Ihnen ja gerade schon meine meine Aha. Lieblingsautorinnen gesagt.
0: Ich meinte auch natürlich aus dem Punkt heraus, die am Markt auch irgendeine Chance haben sollten, also dem Zeitgeist noch entsprechen.
1: Aha, Oh Gott, da, da treffen Sie eine meiner wunden Stellen. Ich bin so schrecklich un, äh, un, unmerkantil. Ja, das ist ja der Grund, warum ich Autorin geworden bin und nicht Verlegerin. Ähm, also, ich sag mal so, die, ähm, meine Verlegerin, äh, Britta Jöcks, die hat sich auf die, hat sich auf die Literatur der 20er Jahre ähm, konzentriert, beziehungsweise das ist ein ganz großer Schwerpunkt von ihr. Und da findet sie auch äh, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, also dafür ist ein Markt vorhanden. Und von daher würde ich sagen, es sollte, sollte vielleicht eine von den Autorinnen sein, die, die in dieser Zeit geschrieben und gearbeitet hat. Da sind auch schon einige von ihr herausgegeben worden. Zum Beispiel, welche war das jetzt? Die Frau, die Beutler, Margarete Beutler, die, das ist auch wieder so eine Geschichte. Also Man stößt ja auf so viele Geschichten, wenn man so ein mhm. Buch schreibt. Deren, deren, die hatte aufgehört als, äh, mit dem Nationalsozialismus. Sie wollte nichts damit zu tun haben, ist aber nicht emigriert, sondern hat aufgehört zu schreiben. Dachte man, 40 Jahre nach ihrem Tod hat beim Ausräumen ihres Hauses einer ihrer Enkel eine ganze Kiste gefunden mit Texten von ihr, mehr als sie jemals in ihrem Leben veröffentlicht hat und äh, und das hat eben äh, der Aviva Verlag hat es also neu herausgegeben und es findet eben auch äh, auch Anerkennung und ich denke mal so aus diesem Zeitraum sollten sollte das Buch sein, was ich was ich herausgegeben habe. Also Paula Ludwig die ist nun schon wieder entdeckt da äh, hat der äh, hat ein anderer Verlag äh, gibt sie wieder heraus. Ähm, ich würde aber sagen
0: ja, ich weiß zum Beispiel, Ingfield Ing Richardson hat auch eine der Damen aus der damaligen Zeit mit dem Beckverlag rausgemacht. Die ja, ja,
1: Beckverlag, genau. Ja, die Paula die, die, Ludwig, die ist auch beim Beck-Verlag.
0: Ach, das war, das, das war, war Paula, Paula Ludwig. Ludwig, ja, ich ja, habe ja, den Namen genau. jetzt leider ja, ja, nicht genau. mehr gehabt.
1: Also das ist, denke ich, mal auch eine, auch eine, eine Zeit, die uns noch anspricht, die uns sprachlich anspricht, mhm. äh, wo also ähm, wo, wo man also sagen könnte, da kann ich direkt anknüpfen. Und ich finde, die Zeit war auch sehr, sehr stark. Ich würde mal so sagen, wenn ich, die Zeit, wenn ich das Geld hätte, dann würde ich mich noch tiefer in das Thema reinarbeiten und würde sagen, wenn ich etwas herausgeben würde, dann wären es ähm, jüdische Dichterinnen oder Dichterinnen aus der Zeit der, äh, der 20er Jahre. Weil ich, ähm, ich selber würde auch nicht über eine Einzelne schreiben, sondern ich bin von Beruf ja gelernte Journalistin, sodass mir die kurze Form immer besser gefällt. Ich würde wieder eine Anthologie rausgeben.
0: Ich weiß nicht, ob Sie es schon gemacht haben, weil ich habe keinen Überblick über Ihr Werk, aber würden, wenn Sie dieses Thema, das, über das wir gerade reden, ja. in Form eines Kinderbuchs vielleicht für etwas Ältere ja. aufarbeiten sollten oder wollten, mhm, wie würden Sie das angehen?
1: Auch ganz anders. Also da würde ich Folgendes machen. Ich habe, ich kriege ja auch immer Hausaufgaben manchmal von meinen Enkelkindern, und zwar musste meine Enkeltochter in der vierten Klasse über Heiden schreiben. Und da hat sie äh, und da da haben wir also gemeinsam überlegt, wie können wir das machen? Also Josef wird ne, Komponist. Ja, ja. Und äh, und dann habe ich also angefangen zu schreiben und äh, also als Textgrundlage für das, was sie also selber machen sollte, und habe sein Leben ähm, anekdotisch erzählt und seine wichtigsten Werke da äh, da reingearbeitet. Und habe also quasi die Hintergründe dazu erzählt, wie ist denn das entstanden? Welche Rolle hat sein Papagei dabei gespielt und so? Und so hm. würde ich für Kinder schreiben. Das würde ich schrecklich gerne machen.
0: Ah, verstehe. Ja, los! <lacht> <lacht> wer, wer hindert sie?
1: <lacht> naja, es ist immer so. Also, da werde ich dann doch wieder professionell. Man, man muss erst einen Verlag finden, der sich dafür interessiert. Ich schreibt ja. nicht für die Schublade.
0: Nee, nee, ist das klar, das sollte man noch mhm. nicht tun.
1: Aber falls jetzt aufgrund äh, dieses Podcasts im Verlag kommt, oder genau das sollten wir immer schon haben, dann können die mich gerne ansprechen.
0: Na wunderbar, also dann weißt also dann wäre es ja noch mehr zu was gut, diese Sendung genau. zu haben. <lacht> ähm, es gab ja auch äh, durchaus auch Preisträgerinnen äh, in, unter ihren äh, aufgeführten Autorinnen, zum ja. Beispiel die Diana Kempf, die hatte ja seinerzeit den Kleistpreis, den Kleistpreis. Ja, sie hat es genau. ja auch erwähnt. Mhm. Und, und das hat so gar nichts daran geändert, dass sie trotzdem vergessen wird?
1: Nee, gar nicht. Also ich war, ähm, Diana Kemp, ich bin auf den unterschiedlichsten, auf den unterschiedlichsten Wegen zu meinen Dichterinnen und Schriftstellerinnen gekommen. Und bei, in diesem war es so, wir haben in Bonn einen wunderbaren Buchhändler, der gerade auch im Bereich der Lyrik, äh, der ganz führend ist. Und, ähm, und den habe ich gefragt, äh, den soll ich unbedingt mit aufnehmen. Und da kamst du aus der Pistole geschossen, Diana Kemp weil er eben auch sagte, das ist ähm, so schade, dass also ihre Sachen vergessen sind, also ihre, ihr, ihr, ja, sie hat also so sensibel und so ähm, auch sehr autobiografisch geschrieben äh, und zwar sowohl Romane als auch Gedichte und ich meine, das ist ja noch gar nicht so lange her, ne? Also sie hat, ja. äh, die hat gelebt von 1945 bis 2005. Sie ist die jüngste der Dichterinnen, die ich mhm. aufgenommen habe und äh, ja, da sehen Sie, wie schnell das geht, ne? Das ist also wirklich dieses Vergessen werden. Auf im Literaturbetrieb ist es natürlich auch. Durch die immer größere Menge an Titeln und so weiter fällt vieles hinten über, was, nicht, was nichts mit der Qualität des Geschriebenen zu tun hat. Und deswegen, also das war mir ein wichtiges Anliegen, eben bei diesem Buch herauszuarbeiten auch, warum sollten all diese Dichterinnen heute wieder gelesen haben? werden, weil das so zeitlos ist, was sie schreiben, weil sich das mhm. so mit Grund, mit den Grundgefühlen, mit den Grundbedürfnissen der Menschen beschäftigt, weil das teilweise auch Zeitzeugnisse sind, die da also, ähm, wenn, wenn Sie etwas über das Leben im äh, wilhelminischen Deutschland äh, wissen wollen, dann lesen Sie Gabriele Reuter. Sie damals, mhm. sie hat mit, mit einem ihrer Bücher 38 Auflagen erlegt, sie ist völlig vergessen, sie wurde damals mit Fontane verglichen. Also, ähm, das ist etwas, wo ich denke, ich will auch mal einen Ruhepunkt setzen. Es soll etwas sein, wo man sagt, Moment, damit möchte ich mich auch mal doch mal beschäftigen. Das interessiert mich. Mhm. Ja? Sei es, weil es so grundlegende Dinge erörtert, sei es, sei es weil es historisch so interessant ist.
0: Das Buch, das was wir heute besprechen, ist ein sehr schönes Buch. und ich, äh, ich weiß, dass es 2022 erschienen ist, steht zumindest drin. Ja. Und, ähm, wie sieht es bei Ihnen aus? Wie ist das Echo und äh, hat es Ihre Erwartungen erfüllt?
1: Ähm, sagen wir mal so, also es hat am Anfang ein ganz großes Echo gehabt. Auch das spricht wieder für diese Zeit. Ich war mit dem Buch ähm, an, äh, beim WDR gewesen, äh, kurz vor Erscheinen eigentlich schon. Und daraufhin schnellten die Vorbestellungen in die Höhe. Und ähm, und dann, Sie wissen das, äh, lässt das Echo so peu a peu nach. Deswegen ja, habe ich klar. mich gefreut, dass wir jetzt da nochmal drüber reden. Ähm, ich halte es auch dadurch lebendig, dass ich eben die Veranstaltungen mache. Dass mhm. ich also irgendwie ähm, lese in Büchereien, dass ich immer, äh, letzte Woche war ich hier in so einem kleinen, wir haben ein wunderbares, kleines Kulturzentrum, habe ich gelesen in Frauenmuseen. Also das ist äh, etwas, da muss man was für tun, damit es also irgendwie lebendig bleibt. Und ähm, ja, so ungefähr kann man es beschreiben. Also ähm, es ist, wenn ich ehrlich sein soll, kein Bestseller geworden.
0: Mhm.
1: Aber äh, wenn ich glücklich, äh, also ich bin glücklich mit dieser Verlegerin, die sagt, das halten wir dauerhaft im
0: Programm. Super. Longseller ist auch viel, viel wert, denke ich mal.
1: Ja, vor allen Dingen, ich fand das auch sehr großzügig. Ich habe ja eine Rubrik Wissenswertes, wo ich auf ganz viele Hintergrundbücher, also auf Bücher aus, aus anderen Verlagen mhm. verweise. Mhm. Wo ich, also, wo ich sage, wer, wer, denn meine Porträts sind ja kurz. Ich, würd, ich wollte quasi so so Spots, so Highlights äh, setzen und äh, und sagen, okay, wenn einem jetzt diese oder jene besonders gut gefällt, hier sind noch ganz viele Tipps, wo man mehr über die erfahren kann. Ja, ähm, Übrigens hat sich einer meiner Leser mal beschwert, er hätte wegen mir viel zu viel Geld ausgegeben, weil er sich das alles gekauft hat, weil er gerade über die Amy Ball-Hennings äh, gefunden hat. <lacht> also äh, von daher denke ich, ähm, das, also ich mag das Buch nach wie vor sehr gerne und, und würde mich freuen, wenn es noch eine ganze Zeit lang auch in der Schwebe, sagen wir mal wenigstens wäre. Wenn ich Sie jetzt noch fragen
0: würde, was, ja, welches Projekt, ist. es muss gar kein Buch sein, welches Projekt reizt Sie so sehr, dass Sie es gerne umsetzen möchten?
1: Also ich arbeite an einem nächsten Buch, darf aber da noch nichts drüber sagen. Mhm. Von daher wäre das eben ein Projekt, was ich gerne umsetzen würde. Es ist, sagen wir mal so, ich habe sehr viele Ideen, immer sehr viele, was ich, was ich also mal so, wenn ich unabhängig von einem, einem Buch wäre, ich würde ganz furchtbar gerne etwas aufgreifen, weiterführen, wo, wozu eine der, äh, worin eine der Autorinnen in meinem Buch Meisterin ge geworden ist, und zwar die Maxi Wanda. Äh, die ist heute noch, so gerade den Menschen in meinem Alter ist sie noch bekannt, die jungen Leute kennen die nicht mehr. Deswegen habe ich sie auch aufgenommen. Äh, ich finde es unglaublich wichtig, miteinander zu reden. Also gerade eben in, in, in dieser schwierigen Zeit, in der wir leben, kann man nur, also schwierig ist ja schon irgendwie sehr positiv ausgedrückt. Äh, ja, gerade ja, äh, gra auch in diesem, wie ich finde, mangelnden Gespräch zwischen unterschiedlichen Altersgruppen, zwischen unterschiedlichen Herkunftsgruppen. Äh, ähm, ich habe vor, vor zwei, drei Jahren hatte meine Tochter, die auch schreibt, äh, die hatte äh, den, äh, den sächsischen Literaturpreis für Jugendbücher bekommen. Oh, und ich habe ich die auf einer Lesereise begleitet und mit, bin mit ganz vielen Leuten ins Gespräch gekommen und dachte, ah, oh, das fehlt so sehr, dass man miteinander redet. Und das wäre etwas, was ich ja, was ich ein schönes Projekt finde.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In der heutigen Sendung war Iris Schürmann-Mock mein Gast. Wir sprachen über ihr Buch »Ich finde es unanständig, vorsichtig zu leben« auf den Spuren vergessener Schriftstellerinnen. Ist das Buch also ein Grund zur Trauer, dass so viele Talente zu ihren Lebzeiten verurteilt, unterdrückt, bedrängt und verrissen und heute vergessen sind? Ja und nein. Denn am Schicksal dieser Frauen ist nichts mehr zu ändern, aber wir können uns dank der Autorin mit ihnen und ihrem Schaffen und ihren Werken beschäftigen. Und es gilt noch immer, Solange jemand ihren Namen nennt, ausspricht, was sie je getan, liest, was sie einst geschrieben haben, solange ist ihre Stimme noch präsent. Es ist das Verdienst dieses Buches und der Chronistin, die, selbst Schriftstellerinnen wie ihre Vorgängerinnen, diese Autorinnen nennt, würdigt und zu Wort kommen lässt – es ist ein Buch, das nachdenklich macht, aber das auch Freude darüber auslösen kann, wie Frauen in vergangenen Zeiten für sich und ihre Kunst kämpften. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute so viel über Sie, das Buch, sein Entstehen, viele Schicksale und nicht zuletzt über die Kraft der Literatur in Schriftstellerinnen gehört haben. Ihre Namen sind wieder zu uns zurückgekehrt, was auch ein Verdienst meines Gastes ist. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung, liebe Frau Schirmann mock
1: Ja, ich danke für das schöne Gespräch.
0: Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst Du unsere Podcasts hören.